0: Telefoni Anna Obuszewska, dziennikarka różnych i tygodników, i ośrodków analitycznych, ale także autorka pośrednego bloga 17 dni Rosji. Dzień dobry, Pani redaktor.
1: Dzień dobry.
0: Jak Rosjanie patrzą na ten konflikt, 16 dni walk mija. Informacja z naszej białoruskiej redakcji. Tylko przez Białoruś, przez te ostatnie dni, miało być przewiezionych 2,5 tysiąca Ciał rosyjskich żołnierzy, być może więcej leży gdzieś w, w ukraińskiej ziemi, a przecież są jeszcze inne kanały bezpośrednio do Rosji z Donbasu. Czy skala tej operacji wojennej specjalnej, także skala ofiar, dociera do społeczeństwa rosyjskiego?
1: No właśnie w tym rzecz nie dociera. Takich informacji, Rosjanie nie otrzymują z mediów, które są kontrolowane przez Kreml, a kontrolowane są w tej chwili wszystkie. Putin nałożył kaganiec cenzury wojennej na media. Te, które jeszcze ośmieliły się prezentować obraz inny niż ten zatwierdzony propagandowy, zostały zamknięte zostały zawieszone w działalności i zostały zamknięte ich strony internetowe. Pozostała właściwie wyłącznie Nowa Gazeta jako ostatni bastion wolnego słowa, ale też z bardzo niewygodnym kagańcem cenzury, ponieważ nie wolno używać słowa wojna, ani też publikować materiałów, które byłyby niezgodne z tą linią propagandową. Prawdzie dziennikarze Nowej Gazety robią wszystko, żeby nawet omijając te zakazy, maksymalnie uczciwy przekaz zamieszczać na swojej stronie internetowej. Więc można tam przeczytać jeszcze ciągle bardzo ciekawe relacje. No, ale to trzeba wiedzieć też, że Nowa gazeta jest jednak w skali Rosji niszowym medium, do którego zaufanie mają głównie wielkomiejscy inteligenci. A ogół społeczeństwa żywi się tym, co spływa z ekranów telewizorów. Y, telewizyjny przekaz jest y, zmanipulowany, jest y... No zgodny właśnie z wytycznymi polity, politycznymi z Kremla. A
0: to do tego przekazu jeszcze przejdziemy, bo nie jest też niezwykle ciekawy, no ale intryguje mnie, czy tak jak w PRL-u by były różne obiegi informacji, czy w Rosji jest też drugi obieg informacji, który jest bardziej prawdziwy. Są, przecież żyją rodziny, matki, ojcowie, rodzeństwo tych ludzi, którzy tych żołnierzy, którzy giną w tej chwili na Ukrainie albo noszą ciężkie rany. no one muszą mieć jakąś informację, czy też to w ogóle odcięte i nie mają pojęcia, co się dzieje z ich bliskimi na Ukrainie?
1: Bardzo często nie wiedzą. Rzeczywiście jest tak, że również rodzinne żołnierze są odcięte od informacji na temat tego... Co się dzieje z ich synami, ojcami? Chociaż na ogół to dotyczy synów, właśnie bardzo młodych żołnierzy wysłanych bez przeszkolenia należytego, wysłanych na, na tę wojnę. Bardzo charakterystyczny kazus opisała jeszcze Nowa Gazeta, zanim. Odebrano jej możliwość publikowania takich reportaży o rodzinie, która straciła swojego syna pierwszego dnia wojny. Jeszcze wtedy nie działał mechanizm blokowania informacji na ten temat i rodzina otrzymała, zresztą co charakterystyczne, przez WhatsApp komunikat o tym, że ich syn zginął. Ale kiedy matka już chciała się dowiedzieć więcej i dzwoniła, przychodziła do Komendy Uzupełnień z prośbą o to, żeby wydali jej dokumenty, wydali jej ciało syna, to już napotkała mur. I do tej pory nie udało się nic więcej uzyskać. Bardzo jest charakterystyczne też to, że o ile strona ukraińska codziennie, co drugi dzień podaje aktualne y, informacje o stratach ponoszonych przez Rosjan, to rosyjskie Ministerstwo Obrony jak gdyby się zawiesiło i y, y, kilka dni temu podało wiadomość że y, o śmierci swoich prawie 500 żołnierzy i od tamtej pory nic więcej, nic więcej nie wiemy. Znaczy nie wiedzą o tym Rosjanie, nie wiedzą o tym rodziny. Jest rzeczywiście bardzo ścisła blokada informacji na temat tego, co się naprawdę dzieje w Ukrainie.
0: Rozszywanie się nie tylko internetu, ale także mediów między Światem Zachodnim a Rosją powoduje, że także my, także pani jako dziennikarka, jako analityczka ma utrudniony dostęp do propagandy rosyjskiej, ale jeszcze są takie Kanały, gdzie można dotrzeć do tych oficjalnych komunikatów rosyjskich. Trwa 16 dzień walki, walki chyba projektowanej przez Rosję na kilka dni. Jak w tym okresie zmieniała się narracja rosyjska, jak ten konflikt się wpisuje w machinę propagandową Kremla?
1: Rzeczywiście mamy taki rozjazd, nie możemy dotrzeć do, bezpośrednio do, do przekazów rosyjskiej telewizji, no ale można to z odbicia obserwować jeszcze w innych kanałach. Bardzo kilka dni temu bardzo taką ciekawą inicjatywę podjęły skandynawskie gazety, które zaczęły zamieszczać duży blok informacji o tym, co się dzieje w Ukrainie i w Rosji po rosyjsku. Więc żeby też ułatwić Rosjanom, którzy są zainteresowani w ten sposób dotarcie do informacji alternatywnej wobec tej rzeczywistości tworzonej przez rosyjskie media kremlowskie. To jaki jest ten przekaz? Ten przekaz jest właściwie... Od początku taki sam, tylko się wzmacnia albo pewne wątki znikają, a, ale cały czas jest to pod takim hasłem, że my nie napadaliśmy. To słowa ministra Łaprowa wczoraj. Ukraina jest państwem rządzonym przez nazistów. W związku z tym Rosja prowadzi denazyfikację Ukrainy demilitaryzację i walczy o to, żeby nie dopuścić do ludobójstwa ludności Donbasu ze strony armii ukraińskiej. Do tego dochodzą oczywiście nowe wątki, dlatego że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Blokuje się wszelkie informacje na temat zbrodni wojennych popełnianych przez armię rosyjską również strat, bo pokazuje się, że działania na froncie są zgodne z planem. Pokazuje się, że Rosyjskie wojska są mile widziane na terytoriach, które zdobywają i do tego dochodzi jeszcze taki wątek, no bo nie, Rosjanie nie, nie mogą nie zauważyć, że coś się zmienia na rynku, coś się zmienia w gospodarce. Pan pytał o te alternatywne kanały, przez które Rosjanie się mogą dowiadywać, co się dzieje naprawdę. Te kanały niewątpliwie istnieją, dlatego że jeśli okazało się, że McDonald's zamyka swoje restauracje w Rosji, to pod tymi lokalami się ustawiały gigantyczne kolejki na takiego ostatniego hamburgera pożegnalnego. Jak się okazało, że będą wprowadzane jakieś limity na wypłaty, skąd że, że brakuje dolarów, że brakuje żywej gotówki, to też gremialnie mieszkańcy wielkich miast, którzy korzystają z takich bankowych instrumentów ruszyli, żeby wypłacać pieniądze, żeby wypłacać z bankomatów, żeby, żeby wydawać jakieś dyspozycje dotyczące swoich kont walutowych. Więc niewątpliwie tak, poczta pantoflowa jak najbardziej istnieje. Bo ciekawy jest też taki, taki mechanizm obronny, jakby mechanizm obronny, który działa. To myślę, że jest bardzo ciekawy temat dla psychologów, dla socjologów, że nawet jeśli te informacje o, o zbrodniach, o, 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 o tym, jak zachowuje się rosyjska armia w Ukrainie, o tym, jak walczy Ukraina, jak wygląda, jak, jak zachowują się władze Ukrainy, jeżeli to nawet dociera do Rosjan, to bardzo wielu ma taką własną blokadę. Nie przyjmuję tego do wiadomości. Bardzo trudno przebić się, bo wiara w to, co mówi Kreml, co mówi telewizja rosyjska, jest przemożna. No to można jakoś tam wytłumaczyć na takim poziomie, że mamy, jeżeli byśmy przyjęli do wiadomości, że dzieje się coś koszmarnego, że Rosja nie ma racji w tym, co robi, no to trzeba jakoś zareagować. A mechanizm obronny polega na tym, żeby no, nie reagować, bo to jest zagrożenie. Więc żeby nie wychodzić z takiej swojej umownej strefy komfortu, żeby mi się nic nie stało, na głowę nie nalało. No, każdy, nawet jeśli bardzo, bardzo kiepsko żyje, to i tak jest zadowolony z tego, że żyje, ponieważ ma gdzieś tam genetyczną pamięć o tym, że władza może również zabijać
2: powiedziała Pani o alternatywnych źródłach informacji. Jest takie miejsce w internecie OVD albo OWD Info. To jest, są informacje o prześladowaniach Rosjan. Jest taki, taka grupa Rosjan, która chce i zbiera informacje na temat tego, kto, gdzie, do jakiego więzienia do jakiego więzienia trafił. Informacje o protestach tam też można znaleźć w języku rosyjskim. Nie wiem, czy moskwiczanin, mo mieszkaniec Moskwy, który chce korzystać z takiego portalu, ma do niego dostęp, czy też ten dostęp jest zablokowany?
1: Tak, rzeczywiście OWD Info jest, jest blokowane, ale to jest bardzo cenny materiał, który się tam ukazuje, bo świadczy o tym, że jednak nie wszyscy mają przeprany przez telewizję mózg, myślą i protestują. Trzeba mieć na względzie to, że ci, którzy decydują się na protest, to podejmują się no, heroicznego czynu, dlatego, że to rzeczywiście grozi realnymi wyrokami albo restrykcjami w rodzaju pozbawienia pracy czy, czy prześladowania rodziny. Ale no, to świadczy o tym, że że jednak ten duch protestu w pewnych grupach rosyjskiego społeczeństwa się utrzymuje i chociaż właśnie jest to groźne, no grozi, grozi takimi sankcjami, to to jednak ludzie nie mogą milczeć, że jednak uczciwość im na to nie pozwala.
2: Na przykład środowisko związane z memoriałem wczoraj na jednym z uniwersytetów paryskich było spotkanie poświęcone memoriałowi temu, że memoriał został zlikwidowany przez reżim Putina. Tam jeden z przedstawicieli z memoriału, profesor powiedział, że Rosja zmienia system z autorytarnego na totalitarny. Między innymi wprowadza kolejną ustawę, o, ustawę o szpiegach. Była ustawa, która mówiła o tym, że każdy, każde stowarzyszenie, które, które, które bierze pieniądze z zagranicy musi mieć stempelek, że przyznaje się do tego, że działa na niekorzyść Rosji, a teraz ma to być zindywidualizowane. Czyli każdy, kto pracował w tym stowarzyszeniu ma być wpisany na taką listę szpiegów, a to już oznacza, że za chwilę może trafić do więzienia.
1: Rzeczywiście ta ustawa o agentach zagranicznych, bo tak to się nazywa oficjalnie, była już procedowana w zeszłym roku i ona była w 2016 bodaj przyjęta, ale potem w zeszłym roku nastąpiło takie przyspieszenie, rozszerzono tę listę, pisano tam, pisano tam właśnie stowarzyszenia, gazety, dziennikarzy publicystów, pisarzy, którzy prezentują linię niezależną. I teraz no, oczywiście jest narzędziem właśnie represjonowania społeczeństwa. Memoriał został zlikwidowany w grudniu 2021 roku i był to rzeczywiście taki sygnał, że Rosja już przestaje być państwem autorytarnym, staje się państwem totalitarnym, dlatego że zamknięcie memoriału pod takim właśnie wymyślanym pretekstem było symbolicznym gestem Putina, bo to było zamknięcie ust też grupie ludzi, którzy podważali kłamliwą wersję historii narzucaną przez Putina i głoszoną przez jego propagandystów, pokazującą wybieloną wersję historii najnowszej, zwłaszcza XX wieku po 1939 roku. A memoriał, to warto przypominać za każdym razem, położył niesłychane zasługi, jeśli chodzi o badanie zbrodni katyńskiej. I gdyby nie historycy z tego memoriału, wielu rzeczy byśmy do tej pory nie wiedzieli. I to też jeden z bardzo ważnych powodów stworzenia takiej Rosji, jaką teraz widzimy, czyli to zakłamywanie historii pokazywanie, właściwie tworzenie nowych bytów historycznych, których nie było, a które do celów, aktualnych celów bieżących politycznych Putinowi się przydawały w różnych momentach. A teraz przydają się jeszcze bardziej.
0: Radia, Anna Radia Tanna Łabuszewska. Dwie szybkie informacje. Pierwsza jest taka, że wedle informacji już potwierdzonych. Dzisiaj o godzinie 16 odbędzie się w Sejmie Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, gdzie wystąpi prezydent Andrzej Tuda. To wiemy, ale wiemy też, że z wystąpieniem do polskiego połączonych izb Sejmu i Senatu wystąpi Władysław Zawański, prezydent Ukrainy, oczywiście w formie połączenia wideo. A druga informacja dla słuchaczy za kilka, kilkanaście minut na naszym Facebooku. Odbędzie się transmisja live z Kijowa Pawła Bobołowicza, więc ktoś chce złożyć Kijów na żywo, to zapraszamy na portal facebookowy Radia Wnet. Wracamy do rozmowy Anna Łabuszewska, Krzysztof Skowroński.
2: Mówiliśmy o kłamliwej wersji historii. Ta kłamliwa wersja historii to jest coś przygotowanego przez historyków rosyjskich na zlecenie Władimira Putina, ale w 2007 roku powstała, powstała organizacja, która się nazywa Ruski Mir na, na wzór rozmaitych instytutów, takich jak Brytyjski Konsulat albo w francuskie, czy niemieckie, niemieckie takie grupy wpływające, czy, czy instytuty konfucjusza chińskie, które miały pokazywać rosyjską propagandę, przekazywać na uniwersytety zachodnie. Na czele tego ruskiego miru stoi Wiaczesław Nikonow, bliski współpracownik Władimira Putina, ale też wnuk Mołotowa, jak nazwał to go, go jeden z uniwersytetów Izraelskich, legendarnego ministra spraw zagranicznych. Taki, co ten ruski mir zrobił? Ile zdziałał?
1: Były biura zagraniczne w Paryżu i jeśli dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych wysłano tam sprawdzonych towarzyszy politologów, którzy mieli bratać się na miejscu z, z tymi, którzy chcieli słuchać tej wersji. To było pod płaszczykiem takiej szerzenia wiedzy o języku rosyjskim, przede wszystkim o kulturze rosyjskiej, ale przy okazji sączono takie właśnie propagandowe treści. Co do samego Wiaczesława Nikonowa, on był on jest politologiem, ale też był politykiem, był deputowanym dumy państwowej. Miał duże wpływy. Prowadzi do tej pory program, który się nazywa Wielka Gra w telewizji, w pierwszym kanale i też sączy Rosjanom do główce właśnie treści zaakceptowane odgórnie. Pytał Pan o to, czy to miało duży wpływ na kształtowanie na kształtowanie postaw, czy, czy dochodzenie z taką właśnie kremlowską prawdą, mówię to w cudzysłowie, do, do środowisk zachodnich. Myślę, że niewielki, że jednak te instytuty nie miały nie miały jakiegoś znaczącego pola rażenia. Myślę, że znacznie większe pola rażenia miały propozycje współpracy gospodarczej, czy nawet korupcji politycznej. Natomiast w samym na obszarze postsowieckim, bo myślę, że też ten ruski mir był bardziej obliczony na to, żeby budować więzi z utraconymi czasowo, jak, jak Kreml to formułował państwami czy republikami i tutaj no, był większy nacisk na to, na to położony niż na uwodzenie Zachodu, ale no, widać, że mm, yy, ta idea, ta koncepcja, bardzo mocno reanimowana i, i, i propagowana w 2014 roku, kiedy była tzw. rosyjska wiosna, próba wzniecenia buntu na wschodzie Ukrainy, No nawet wtedy przy dużym nakładzie i przy wzmocnieniu tego przesłania militarnie to też było w ograniczonym zakresie przyjęte. Nie, nie, niezbyt się udało Rosji. Potem zresztą ten, potem jak właśnie Rosja dokonała aneksji Krymu i oderwała separatystyczne dwie, dwa kawałki Donbasu, to ta idea ruskiego miru się co nieco przygasiła nawet, powiedziałabym, nie warto było pokazywać, że to jest twarda pięść, która miażdży obszary nieposłuszne. Więc to znowu teraz się wznieciło jako temat. Myślę, że ci, którzy nawet mieli jakiś, jakiś cień sympatii dla Rosji, na zachodzie. No, albo zamilknij, albo zwrócili się przeciw
2: Rosji i mówią teraz inaczej. Ale jednak są intelektualiści i liderzy polityczni Francja, Hiszpania, Włochy, którzy mówią albo próbują mówić nie bezpośrednio językiem Putina, bo oczywiście każdy mówi, że agresja na Ukrainę to jest coś złego, natomiast szukają rozmaitych usprawiedliwień, a to, że Rosja jest okrążona, to niepotrzebnie rozszerzyło się. NATO w 1999 roku roku. Takie zdania padają w debacie publicznej. Francja, Włochy, Hiszpania.
1: No tak, mamy taką tradycję jeszcze od czasów Lenina, który nazywał takich właśnie pozyskanych agentów wpływu pożytecznymi idiotami. I ta tradycja się, jak widać, utrzymuje nawet w tak dramatycznym i tak jednoznacznym, jednoznacznej sytuacji, jak wywołana przez Putina wojna w Ukrainie.
2: Taka, taki był koment, taki był felieton, artykuł w New York Times, który opowiadał o Putinie, który, który jest. Właściwie do niego ma dostęp tylko jeden oligarcha rosyjski, który nazywa się Kowalczuk. Kim jest ten Kowalczuk i czy to może być prawdziwa opowieść o kompletnie odizolowanym dyktatorze Rosji?
1: To artykuł Michała Zegaria, dziennikarza rosyjskiego, który przez kilka lat pracował w takiej grupie dziennikarskiej mającej akredytację na Kremlu i przyglądał się z bliska tym porządkom, bo wiele widać wtedy od kuchni. Tak, on napisał o tym, że osobą, która była najbliższa Putinowi przez ostatnie dwa lata, był Michał Kowalczuk. To jest człowiek, którego Putin zna z Petersburga, ma bardzo bliskie powiązania. Jeszcze jest taka, takie pojęcie, powiedziałabym, politologiczne kooperatywa Ozero. Grupa ludzi znajomych Putina, którzy Korzystając z wpływów, jakie on miał wówczas w merostwie Petersburga, był zastępcą mera, wykorzystali do tego, żeby kupić piękne działki wypoczynkowe nad, nad jeziorem niedaleko Petersburga. I zawiązał się wtedy taki krąg biznesowy wokół Putina i bracia Kowalczukowej do niego należeli. To, że Putin od dwóch lat siedzi w bunkrze, ponieważ obawia się zakażenia koronawirusem, nie jest tajemnicą dla nikogo. To obserwujemy na co dzień od momentu, kiedy wybuchła pandemia. Jest co najmniej jeden taki bunkier w rezydencji Nowogariowo pod Moskwą. Tam Putin najprawdopodobniej spędza dużo czasu i cygar pisze o jeszcze jednej prezydencji, mniej formalnej, bo ta Nowogariowa to jest formalna, to jest oficjalna rezydencja prezydenta Rosji. Zegar pisze o tej mniej oficjalnej na Wałdaju, na północy Rosji. Tam w takich właśnie bardziej nieformalnych, wypoczynkowych okolicznościach przyrody Putin przebywał, ale rzeczywiście nie dopuszczał do siebie nikogo z zewnątrz, obawiając się zarazy. No, to jest tak, że kontaktował się ze światem za pomocą połączeń online. Rosyjska telewizja nadawała niemal codziennie takie dyżurne komunikaty o tym, że było spotkanie. Putin spotkał się, a to z gubernatorami, a to z ministrami. Rosjanie nawet prześmiewczo nazwali ten rodzaj komunikacji prezydenta ikonostasem, bo ten obrazek był taki, że Putin siedział za biurkiem, miał naprzeciwko ogromny monitor, na którym te, te gadające głowy polityków, z którymi się spotykam, się ukazywały. Rzeczywiście wyglądały jak, jak ikonostas. E, ta izolacja pogłębiła w Putinie niewątpliwie um, takiego fobie, które w nim narastają. I, e, poczucie zagrożenia i konieczność obrony przed zagrożeniem ze strony świata, który coraz mniej Putin rozumie, bo nie dotyka go sam. Bazuje na tym, co dostaje codziennie w teczkach od swoich służb. I jest coraz, coraz bardziej czuje się zagoniony do narożnika. Myślę, że z tego też wiele jego decyzji wynika, że nie ma możliwości sprawdzenia alternatywy, że w otoczeniu jego również przeważają osoby, które mu przytakują, które nie mają odwagi, żeby sprzeciwić się, przedstawić inne zdanie. To jest też taka no, trwająca przez lata selekcja współpracowników. Putin najwyraźniej lubi, żeby mu przytakiwano, a nie, żeby z nim dyskutowano.
2: Nie może być tak, że on nie wie, co dzieje się na Ukrainie?
1: Na pewno wie, nawet służby mu o tym donoszą, ale z tego wynika mm, konieczność no, przekazywania Rosjanom innej narracji tej właśnie o, o wojnie, nie wojnie, przepraszam, operacji specjalnej, bo taka jest oficjalna wytyczna, żeby nazywać to, co się dzieje, operacji specjalnej wobec nazistów i banderowców. Tam nie ma oczywiście miejsca na to, żeby powiedzieć demokratyczna Ukraina, która wyłamuje się z ruskiego świata, z ruskiego miru, jest zagrożeniem dla reżimu Putina. To oczywiście nie może nikomu przyjść do głowy, że to jest ten powód, dla którego Putin nie może tolerować tak, takiej postaci Ukrainy. Więc wyruszył z, powiem tutaj, ekspedycją karną wobec, wobec Ukrainy. To, to mu się właśnie mieści w tym jego świecie wyhodowanym na kontaktach z wybranymi ludźmi i w izolacji od świata.
2: A wróćmy do tej izolacji prezydenta Putina, bojącego się koronawirusa. Co o tym sądzić? Co sądzić o człowieku, który w ten sposób się przestraszył koronawirusa?
1: Bardzo ciekawe było zetknięcie takich właśnie sytuacji, pokazywanie takich sytuacji, w których ewidentnie Putin unika kontaktu z ludźmi, którzy nie przeszli dwutygodniowej kwarantanny, bo taki był warunek spotkania z Putinem na, na żywo, a informacjami o tym, że Putin się zaszczepił, i to dwa razy, a nawet przyjął eksperymentalną szczepionkę do nosa. To jest też bardzo ciekawe zjawisko propagandowe i bardzo ciekawy mechanizm propagandowy, bo na pewno wszyscy pamiętają, jak Putin lubi się lansować przed kamerami, jak były urządzane przez lata takie specjalne spektakle, w których on mógł zaistnieć. A to na wakacjach na Syberii jeździł konno, łowił ryby, latał na paralotni z ginącym gatunkiem żurawi albo nurkował na dnie morza w batyskafie i znajdował tam jakieś antyczne amfory. No, zawsze takie teatrum było przedstawiane, a tutaj nie było takiego spektaklu, jak prezydent się szczepi. Był tylko komunikat, że się zaszczepił. I to podważa takie myślenie o tym, że on jednak że jednak się zaszczepił, skoro tak bardzo się boi wszelkich kontaktów. Być może boi się szczepionki jeszcze bardziej niż, niż zachorowania.
2: Bo czy te wszystkie spiskowe teorie i tak jak napisał ten dziennikarz rosyjski jest w środku spiskowych teorii dziejów, ale interpretacja, może wykraczamy poza standardy dziennikarskie, ale po prostu boi się śmierci Putin, skoro siedzi, izoluje się skoro go tak przestraszył koronawirus. E, agenci FSB i KGB też mają taki e, strach w sobie.
1: Kilka lat temu, nie pamiętam ile lat temu, to było co najmniej 10 lat temu, e, napisałam w swoim blogu e, taki cykl esejów o Putinie i nieśmiertelności. O tym, że m, wyraźnie widać, że e, poszukuje dla siebie jakiegoś właśnie modelu unieśmiertelnienia się. Wtedy jeździł do Tuwy i tam w Dacanach zgłębiał tajniki tych tak zwanych wiecznych mnichów. Poszukiwał też substancji, która zapewni wieczność, finansował jakieś dziwne badania nad właśnie nieśmiertelnością. Więc coś na rzeczy jest. Oczywiście nigdy się nie przyznał do tego, że wierzy w takie niematerialne no, mechanizmy zapewniania sobie nieśmiertelności. Niemniej coś na rzeczy było. Chciałam jeszcze przypomnieć w tym kontekście bardzo ciekawą postać, jaka pojawiła się dwa lata temu na rosyjskim, w rosyjskim życiu. To był jakucki szaman, Aleksandr Gabyszew, który dwa i pół roku temu, dwa lata temu, mniej więcej ogłosił, że będzie szedł z Jakucka na piechotę do Moskwy po to, żeby stanąć pod murami Kremla i wypędzić demona, który tam siedzi. Szaman nie uszedł daleko, ponieważ Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała go. On teraz przebywa w psychuszce. Został przymusowo poddany leczeniu. Wielu komentatorów w Rosji przyglądało się temu ciekawemu przypadkowi pod takim kątem, że Putin jest okultystą i wierzy w takie, w takie rytuały, które mogą zaburzyć jego mandale życia. To też bardzo ciekawy przypadek, że właśnie szaman stał się w widzeniu Putina, w widzeniu Kremla zagrożeniem dla jego
2: władzy. A to wszystko opowiadamy o człowieku, który ma możliwość wojny nuklearnej, wojny światowej, który ma przycisk gdzieś pod swoim fotelem.
1: No róbmy oczywiście z Putina kompletnego idiota. To nie, to nie tak. nie.
2: To nie jest idiota, tylko to jest portret człowieka. przez to, że ktoś zatrzymuje szamana nie świadczy o tym, że jest idiotą.
1: Nie, oczywiście, że nie. I Putin ma swoje racjonalne, jeśli można tak powiedzieć, jak w swojej logice postępowanie. To, że plany mu nie wychodzą i że trzeba dokonywać zmiany poprzednich decyzji, też się w tym mieści, jak najbardziej. To, że bardzo, bardzo uważnie, myślę, przygląda się temu, jak działają pewne mechanizmy, jak, jak używanie takich narzędzi jak propaganda doskonale ułatwia prowadzenie polityki.
2: Dużo pytań jeszcze pozostało, ale bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.